0: Ingreso con Buenos Días América. Vivimos tu pasión aquí en Univisión Deportes Radio.
1: Doctor, esta canción dedicada a Ramón, porque no le bastó tener una vecina que se le ponía a Ana Gabriel todos los días, sino que aquí en Buenos Días América también te la dedicamos. Ramoncito, un abrazo para ti. Para que Nos lo vamos, goce. Para que lo goce. Nos vamos de inmediato con una colega amiga, además, Gabriela Peroso, periodista venezolana desde Nueva York. Gabriela, buenos días para ti. Buenos días, Andreina. Buenos días, doctor Mejías. Encantada de poder reportar de aquí, desde la ciudad de Nueva York. Sí, señor. A propósito de esta cita donde se dan pues 130 presidentes y jefes de estados en la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, el tema de la lucha contra las drogas y la responsabilidad de la comunidad internacional en torno al tema, pues son son los temas que están dando en la palestra no en esta cita. Gabriela, en este primer día de jornada, este lunes, ¿qué podrías resaltar de lo que ocurrió en Nueva York?
2: Sí, bueno, de verdad un, un, un evento histórico particularmente para Venezuela, ya que a pesar de que bueno oiremos los discursos de cada uno de los presidentes, por ejemplo en el día de hoy habrá eh, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, México, Costa Rica y Perú, eh, siempre la atención va a estar centrada en Venezuela, incluso tres reuniones se van a dar en el día de hoy muy importantes. En primer lugar, el Grupo de Lima, que son estos 12 países que se han venido reuniendo constantemente para buscar una solución a Venezuela, estarán dando una nueva declaración desde eh, la ciudad de Nueva York. Adicionalmente, las cinco naciones que han decidido Firmar una denuncia formal en contra del régimen de Nicolás Maduro, es decir, primera vez se denuncia a un presidente en ejercicio ante la Corte Penal Internacional, firmarán el documento en el día de hoy y darán entonces la declaración de prensa para así agilizar el proceso. Recordemos que la Fiscalía de la Corte Penal había abierto la investigación, sin embargo, ahora a los presidentes otros estados denunciar al régimen de Nicolás Maduro, el proceso se aceleraría muchísimo más Y adicionalmente, en horas del mediodía, el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia, Iván Duque, han convocado a otra reunión de cancilleres para crear este fondo especial para ayudar a los migrantes. Se busca dinero por parte de la ONU y las demás organizaciones a través del Banco Interamericano de Desarrollo para darle dinero a naciones como Brasil, Colombia, Perú, que han recibido una gran cantidad de venezolanos que huyen del país.
3: Pero, este Gabriela, ¿qué, me, qué medidas se tomarían uh, contra el régimen de Maduro?
2: Bueno, hasta ahora no han adelantado qué tipo de estrategia van a utilizar. Recordemos que Estados Unidos ha dejado muy claro que todas las opciones están sobre la mesa. Hemos visto que el discurso de Colombia no es tan contundente como, como había dicho sobre el tema de la intervención militar. Él se había apartado. Eh, de las declaraciones de Luis Almagro que también planteaba la posibilidad de una intervención militar, pero ahora vemos a Iván Duque que habla de, de definitivamente que no quieren tener un discurso belicista, pero que en definitiva tienen que hacer todo lo que esté al alcance. Se supone que van a haber muchas más medidas, ya Bob Menéndez y Marco Rubio han introducido justamente en el día de ayer una nueva legislación para presionar aún más lo que sería eh, lo, todo el, el dinero corrupto y el lavado de dinero proveniente de eh, los funcionarios del gobierno de Venezuela de corrupción y también de droga. También hay algo importante, hay varias investigaciones en curso sobre narcotráfico donde ya aparece eh, en primer lugar el, el nombre del presidente Nicolás Maduro, incluso aseguran que él no se atreve a venir, aunque no ha dado su decisión decisión definitiva, <risa> pareciera que va a ser el canciller, eh, el teme que se ha apresado, porque Exacto. cuando ya tú tienes una investigación federal en Estados Unidos, cometiste delito en Estados Unidos puede ser perfectamente apresado. Por tanto, la situación no está fácil. Si llegaran a dictar una orden de captura contra Nicolás Maduro ya en el sistema de justicia norteamericano, esto tendría una repercusión mundial y prácticamente aislaría al presidente venezolano. Y adicionalmente es atacar los capitales eh, de todos estos funcionarios para que se produzca algún tipo de delación. Para sí, que no, no y, y, y Gabriela no hay revolución para
3: ellos. Exacto, y por lavado de activos también, con el cártel de los soles y ya los narcosobrinos. Tienen bastante tela por donde cortar.
1: Bueno, pero tienen bastante tela sí. que cortar y tienen bastante experiencia para seguir experimentando. Porque sabemos, usted, doctor, uh -huh. este Gaby y yo, sabemos que ellos el, casi todo lo que tienen lo tienen a su nombre. Si van a atacar los bienes de esas personas particularmente, sabemos que ya tienen su estrategia para salvar lo que ya han logrado de manera eh, eh, fraudulenta, ¿no? Bien claro, sea robándole lo, lo al país. Interesante, uh -huh.
2: Lo interesante aquí, Andreina, es que si por casualidad de verdad las naciones de Latinoamérica comienzan uh -huh. a bloquear los capitales, el panorama se cambiaría porque no tienen dónde tener tanto dinero guardado. O sea, ya hay algunas sanciones en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, pero hay muchísimo dinero que está en esos países latinoamericanos. Y si el Grupo de Lima y definitivamente todos estos países acuerdan eh, trancar perdón, acuerdan trancar cada uno de esos capitales, será mucho más difícil para ellos movilizarlo, porque no solamente se trata del lavado de activos, sino incluso el tema de narcotráfico. Así que eh, o, ojalá las naciones de verdad tomen este paso adelante de bloquear todos estos eh, capitales ilegítimos que además muchos de ellos están identificados. Este, para que eh, si haya una, una verdadera asfixia al régimen de Nicolás Maduro.
1: Ciertamente lo que dices, Javi, pero yo no quiero sonar pesimista ¿no? en el marco de, de, de un país en el que lo que quieres es soluciones, lo que quieres es acciones que realmente hagan que el pueblo y que el país pueda ser rescatado. Eh, pero todas las acciones que ya se han tomado, al menos desde este país, desde los Estados Unidos, el congelar eh, eh, bienes eh, en impedir negociaciones directas con ciertos funcionarios que son bastante dentro de la lista, ¿crees que ha tenido algún efecto...? Eh, ¿Ha impactado directamente por el beneficio del pueblo? Eso es lo que me inquieta.
2: Sí, bueno, eso es, es, es un tema bien delicado. Definitivamente todas las sanciones que van con respecto a la a, la tra, a, 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 a la trans, las transacciones con bonos, todo el, el problema de, de los fondos que tienen que ver con petróleo definitivamente han afectado al gobierno venezolano y ellos en vez de eh, eh, desviar los recursos y tratar de seguir llevando importaciones a Venezuela, lo que han hecho es justamente frenar que no haya comida, que no haya alimentos, porque lamentablemente en Venezuela antes producíamos nuestros propios productos y ahora lamentablemente todo lo tenemos que importar. Y eso, si el sí. gobierno de Venezuela no recibe dinero, definitivamente impacta a los venezolanos y provoca esta crisis, pero lamentablemente a veces eh, las situaciones tienen que ir al extremo. O sea, es muy importante que haya ocurrido todo ese, ese tema de los caminantes, de todos los migrantes que han salido del país en el último año, porque sin eso la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, no nos hubiese calificado de refugiados. Ya nosotros estamos a nivel de Siria. Están buscando ya recursos para los niños a través de ACNUR. Eh, ya somos calificados prácticamente como un país en guerra con refugiados, con migraciones forzadas. Entonces, de alguna manera, eh, ese dinero que ha dejado de entrar al gobierno, que ha provocado más crisis, este, no porque eh, así lo hayan querido los países, sino porque Nicolás Maduro prefiere seguir llenándose los bolsillos y no eh, importar ese, esa, esas medicinas y esos alimentos a las personas, hacen que la situación sea distinta a nivel internacional y es por eso que eh, se está buscando algún tipo de vía de solución ah. ya, ya no diplomática, sino que, que vaya dando un paso más, porque por ejemplo las Naciones Unidas no pueden hacer nada el Consejo de Seguridad, que es el que toma esas decisiones que son obligatorias para los estados eh, ya eh, tiene derecho a veto de países como China y Rusia, que siempre van a proteger a Venezuela por tanto, tiene que haber un concierto de países que se pongan de acuerdo, eh, que busquen eh, la manera de, de, de tratar de hacer algún tipo de intervención humanitaria en la frontera y luego dar un paso más allá para poder eh, provocar este cambio político. Gabriela,
3: en, en, en esta 73 tercera Asamblea de Naciones Unidas, eh, algunos países han pedido que se le dé un trato preferencial o algún estatus jurídico particular a las personas que están saliendo de Venezuela, eh, no importa, a cualquier país miembro de esto, de Naciones Unidas, a donde acudan buscando refugio, que se le dé como algún trato, una prerrogativa eh, en su condición, digamos, tal vez de así, exiliados políticos o un trato humanitario, algo así, Dime.
2: Bueno, realmente cuando cualquier eh, funcionario de Venezuela viene a Naciones Unidas tiene plena protección diplomática. Recordemos que Naciones Unidas eh, funciona como una especie de isla en donde eh, no, no habría que aplicar la justicia este, ...internacional en un caso en particular. Hay hay otras naciones, por ejemplo, en el, en el caso de Cuba... ...cuando la situación estuvo mucho más difícil con Fidel Castro... ...él podía acudir directamente a Naciones Unidas... ...se hacía prácticamente un cerco... ...él tenía que llegar a un lugar específico... ...donde tenía esa protección temporal, por así decirlo... Eh, ...y acudía a Naciones Unidas e inmediatamente regresaba. En el caso de los venezolanos podría funcionar así... ...sin embargo, ellos no saben con, con qué sorpresa les pueda salir... Este Estados Unidos, no es la misma situación, no es el mismo presidente. Recordemos que Donald Trump eh, tiene su, sus maneras muy particulares de, de manejar el asunto, por otro lado la ONU justamente está eh, tratando de buscar un estatus de protección temporal para los venezolanos que están no solamente en Estados Unidos sino a nivel regional que haya algún tipo de, de normativa para proteger a todos esos venezolanos uh -huh. y que puedan tener esa protección por parte del gobierno allí sería de manera inversa y adicionalmente estos fondos para poder mantener a esos venezolanos que llegan sin nada a cualquier otro país huyendo de la crisis
1: Gabriela, para las personas que desconocen un poco el protocolo de este tipo de, de, de asambleas este año se celebrará la cumbre por la paz de Nelson Mandela y se espera que los Estados miembros pues adopten una declaración política redactada a lo largo del año ¿de qué se trata un poco esto y cómo se vive esto dentro de la jornada?
2: Sí, bien, Este eh, el, el, el homenaje a Mandela fue el, el plato central del día de ayer del día lunes y es que bueno, los países están eh, conscientes La ONU está consciente de, eh, primero, que tienen que modernizar un poco más el sistema, porque cuando realmente se toman decisiones, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, cuando hay una emergencia, uh -huh. definitivamente no se toman eh, las decisiones de la manera correcta, los países no logran ponerse de acuerdo porque hay demasiados eh, eh, mecanismos que traban esto. Burocracia. de todos estos nuevos, sí, burocracia, eh, eh, ese derecho a veto de que Estados Unidos va siempre a bloquear todo lo que quiera hacer China y Rusia y viceversa, eh, todo eso impide eh, operar en este tipo de temas. Entonces, ellos han elaborado un documento un poco más profundo eh, eh, en que busca justamente el tema de la paz. Eh, el día de hoy. Eh, se centrará también el discurso de Donald Trump en, en el caso de las armas eh, de destrucción masiva. Ellos quieren que haya un compromiso eh, mundial para que esto no exista y de eso justamente se trata este primer documento. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad, que se celebrará el día de mañana, eh, se afinarán un poco más la, la, de manera práctica lo que sería este documento. Este es un documento además que, que eh, es, es un proyecto a largo plazo, creo que es hasta el 2024, justamente buscando la paz de las naciones, sin embargo en el Consejo de Seguridad eh, que se celebrará mañana y que ahora preside Estados Unidos, Justamente se tejerán temas como el tema de Corea, el, el tema de Irán y esperemos que también el tema de Venezuela con decisiones más específicas sobre si va a mantenerse el bloqueo, si va a continuar la política de Donald Trump de cero tolerancia con estas naciones y ningún tipo de negociación. Sin embargo, vimos que Donald Trump dijo que no tendría problema de reunirse con el mandatario de Irán. Eh, se conocerán las próximas 48 horas cuáles serán realmente los resultados prácticos de lo que se acuerde aquí en la Organización de Naciones Unidas.
1: Gabriel, agradecemos enormemente los minutos que nos has dedicado para nuestra audiencia de Buenos Días América. Espero que tengas una feliz jornada en Nueva York.
2: Gracias a ustedes y, y bueno, y como siempre, agradecida también con Miami Diario y PPICB que nos hace hacer esta cobertura especial.
1: Seguro Gabriela Peroso, periodista venezolana desde Nueva York, la Asamblea de la ONU. Ya regresamos.